0: Willkommen bei M&A Review in Focus, der Podcast zum Magazin mit Isabella Alessa Bauer.
1: Heute begrüße ich Professor Dr. Christoph Schallast, Rechtsanwalt, Notar und akademischer Direktor des Studiengangs Master of M&A an der Frankfurt School sowie Mitherausgeber der M&A Review. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Mein zweiter Gast ist Professor Dr. Nikolaus Lang, Managing Director und Senior Partner der Global Advantage Practice der Boston Consulting Group. Willkommen, Herr Lang.
2: Ja, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
1: In dieser ersten Ausgabe von M&A Review in Focus geht es, ergänzend zu unserem aktuellen Magazin, um die Entwicklung des M&A-Marktes. Wir blicken zurück auf das Jahr 2021 und schauen auch nach vorne auf die kommenden Monate. Sowohl international als auch in der Dachregion war 2021 ein wahres M&A-Rekordjahr. Herr Schallast, wie blicken Sie auf das Jahr zurück? Gab es Besonderheiten, die Sie hervorheben würden?
0: Naja, das Jahr war wirklich außergewöhnlich. Hätten Sie mich letztes Jahr gefragt, ob 2021 so aussehen wird, hätte ich ganz sicher das verneint. Wir sehen einen Allzeithoch, gerade auch in der Dachregion für MA. Und das haben wir zuletzt erreicht im Mai 2007. Das war die Hochzeit von Private Equity, der Finanzinvestoren. Das hat aber auch nur relativ kurz gedauert. Das war nach wenigen Wochen vorbei. Dann begann die Finanzkrise. Und jetzt haben wir eine stabile. Entwicklung, ein stabiles Hoch, das vermutlich auch in 2020, 2022 weitergehen wird. Also ich muss sagen, beeindruckend. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Welle, die von der Pandemie getrieben wird, auch wenn man das nicht hätte erwarten können.
1: Ich würde einmal noch gern kurz, bevor ich an das anschließe, was Sie eben zu Schluss gesagt haben. Herr Lang, Sie noch Fragen, was halten Sie für erwähnenswert im vergangenen Jahr?
2: Ja, ich glaube, wie Herr Schallas gesagt hat, ich, wir haben also sicherlich ein Boomjahr äh, hinter uns, ein ähm, unerwartetes Boomjahr. Äh, wie Sie wissen, äh, beachte ich ja in der, in der ME Review ganz spezifisch auch Österreich. Und wir haben Österreich mit 240 Deals eigentlich äh, seit vielen Jahren wieder äh, das, das, das langjährige Mittel erreicht. Plus 50 Prozent an Deals in einem Jahr, also das ist glaube ich schon ganz außerordentlich. Was ich aber interessant finde, ist, dass es neben sagen wir mal, der Pandemie-induzierten Deals schon auch Megatrends gibt und die hängen teilweise mit der Pandemie zusammen oder nicht, aber zwei Megatrends, die wir sehr klar sehen, ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit. Und zum Zweiten das Thema Digitalisierung. Ja. Da haben Sie also zum Beispiel ein großes Energieversorgungsunternehmen, das ein ganzes Netzwerk an E-Tankstellen kauft. Ja. Oder Sie haben eben eine Telekommunikationsfirma, die sich ein Start-up zum Thema Daten und bewegungsbasierte Daten kauft. Also ich glaube, diese Trends, zum einen, wie gesagt, Nachhaltigkeit und zum anderen das Thema Digitalisierung, kommt, glaube ich, zu dem gesamten Pandemietrend noch dazu.
1: Aber das ist ja schon mal sehr interessant, dass Sie hier von tatsächlich einem Pandemietrend sprechen. Herr Schallers, Sie haben das ja auch in unserem Standpunkt für die aktuelle Ausgabe so formuliert und eine regelrechte Pandemiewelle gesehen. Also kann man sagen, man würde im ersten Moment erwarten, dass eine globale Pandemie auch die M&A-Aktivitäten trübt? Das ist ganz und gar nicht der Fall, richtig?
0: Naja, zunächst einmal war es natürlich schon der Fall. Also wir haben einen wirklich totalen Einbruch von M&A gesehen, unmittelbar infolge der Lockdowns, die im März 2020 überall zu beobachten waren. Da war für zwei, drei Monate M&A wie weg. Aber dann hat man gemerkt, hallo, das funktioniert auch während einer solchen Krise. Man kann über Videocalls und ähnliches Transaktionen durchführen. Das hätte man ja früher gar nicht gedacht. Ich habe jetzt als Berater Transaktionen durchgeführt, wo ich die Gegenseite nie persönlich gesehen habe. Das wäre früher kaum denkbar gewesen, insbesondere bei Transaktionen in Europa, also Deutsch, Französisch und Ähnliches. Und das zeigt eigentlich, dass wir einen wichtigen Schritt vorangegangen sind, die auch in Zukunft Deals treiben werden. Und ich bin der gleichen Ansicht, wie Professor Lang, dass bestimmte Themen natürlich durch die Pandemie vorangetrieben wurden, Digitalisierung und so weiter. Aber das sind ja Themen, die gerade auch in der Pandemie funktioniert haben, wie E-Commerce und andere Themen.
1: Aber dann blicken wir doch mal nach vorne. Sie hatten eben gesagt, Nachhaltigkeit, Digitalisierung in Kombination mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Welche weiteren Treiber sehen Sie im Markt, Herr Lang?
2: Ja gut, ich glaube, was nach wie vor natürlich auch ein Thema ist, ist, dass Sie äh, geografische Trends sehen. Also Sie sehen ganz einfach äh, schon auch eine Zunahme internationaler Deals. Also das ist eine Sache, die wir auch äh, beobachtet haben. Ähm, äh, und äh, gerade zum Beispiel in der Dachregion natürlich Deals zwischen den Dachländern ist eine Sache, die wir sehr stark stehen, aber auch Beteiligungen britischer, Beteiligungen amerikanischer Firmen. Und da ist es eben auch wiederum interessant zu sehen, dass gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit die Firmen in unseren Dachländern sehr viele Differenziatoren anbieten, die wiederum für externe Investoren sehr interessant sind. Also ob das jetzt Solarenergie ist, ob das Recycling ist. Da gibt es viele Nicht-Dachinvestoren, die in die Region investieren, weil wir doch ganz einfach da in dieser Industrie einen Vorsprung haben versus anderen Regionen.
1: Also erwarten Sie auch, Herr Lang, dass es im 2022 vor allem Cross-Border-Deals geben wird? Oder welche welche Zunahmen sozusagen, in welchen Deal-Kategorien erwarten Sie? Also wenn wir jetzt von Kategorien sprechen
2: und wenn wir sozusagen jetzt von den, äh, von den Industrien sprechen, dann gehen wir nach wie vor davon aus, dass es sicherlich im Bereich Hightech äh, Zunahmen geben wird, äh, auch interessanterweise im Immobilienbereich, vor allem auch kombiniert mit Tourismus. Da ist sicherlich durch die Pandemie äh, einiges auch Neues äh, entstanden. Und dann natürlich das ganze Thema Industriegüter und Dienstleistungen, also Bauindustrie, Transport und Infrastruktur. Da in diesen Industriesektoren erwarten wir sicherlich
1: eine Dynamik. Herr Schallast, gehen Sie da mit? Ich sehe es
0: genauso, wobei man zunächst zu Deutschland zumindest sagen muss, der mit weitem Abstand größte Deal in Deutschland 2021 war ein nationaler Deal. Das war Deutsche Wohnen Bonovia. Das ist ein Deal, der von einer eigenen Logik auch beherrscht ist, die jetzt bisschen unabhängig ist vermutlich von der Pandemie. Aber alle anderen großen Transaktionen waren Cross-Border Transaktionen und in wirklich vielfältigsten Bereichen. Wir haben Transaktionen gesehen mit typisch klassischen deutschen Mittelstand, Automotive viel heller. Wir haben eine Transaktion mit Birkenstock gesehen. Als ich persönlich an der Uni war, das war in den 1980er Jahren, da waren Birkenstocks auch schon an der Uni, aber die waren nicht mit Luxus verbunden. Und ich muss sagen, das ist echt spannend, was sich verändern kann. Eine so alte Marke, eine der ältesten deutschen Marken wird zur Luxusmarke und dann auch noch eine Bewertung von irgendwie 35 mal EBITDA. Das ist wirklich phänomenal. Toll.
1: Und Sie glauben, dass diese Entwicklung auch tatsächlich in den nächsten Monaten anhalten kann? Da geht es auch um hohe Bewertungsmultiples etc.?
2: Ja, also ich glaube,
0: das, das wird weitergehen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich glaube einfach, weil das Instrumentarium für M&E sich verbreitet hat. Wir hatten ja am Anfang in Deutschland eine große Skepsis gegenüber neuen Strukturen wie zum Beispiel Specs. Und dann haben wir gesehen, dass diese Specs vielfach genutzt wurden. Die Kurserwartungen wurden vielleicht nicht alle erfüllt, aber Professor Lang hatte zum Beispiel Ferienwohnungen angesprochen. Febo direkt ist über einen Spec an die Börse gegangen. Wir haben aber auch was anderes gesehen wie Zoo Plus, was ganz Überraschendes. Zwei. Finanzinvestoren verbünden sich, das gab es so auch noch nicht, um ein Delisting durchzuführen. Das heißt, das Instrumentarium ist sehr breit, in dem Transaktionen durchgeführt werden. Die Börse spielt wieder eine wichtige Rolle. Das hat sie lange Jahre lang nicht getan. Und ich finde, das macht den Markt gerade auch so spannend. Der hat richtig Salz in der Suppe.
1: Wie ist denn, Herr Lang, Ihre Einschätzung in Bezug auf ähm, Distress-Deals? Wir hatten jetzt durch Corona schon auch... Unternehmen gesehen, die einfach sehr, sehr stark in die Bredouille geraten sind. Wie ist da Ihre Erwartung? Ja, sicherlich. Also ich glaube, die
2: Distress-Deals werden weiterhin, also das ist ja auch so, wie Professor Schallers das gesagt hat, ich meine, wir hatten ja in den 20, also wir hatten ja in 2020 sozusagen tatsächlich zuerst mal diesen, diese drei Monate Haltephase im ME-Deal. Dann gab es natürlich bestimmte Distress-Deals, die gekommen waren aufgrund der Einbrüche, die dazu verme äh, zu vermerken waren und ich, die werden sicherlich auch weiter äh, sich entwickeln. Nur aus unserer Perspektive ist das jetzt keine dominante Deal-Kategorie. Und vielleicht noch ganz kurz zurück auch zu dem Thema, was Professor Schalas gerade gesagt hat, zu dem Thema Specs. Ähm, ich bin da ganz äh, seiner Meinung, dass, glaube ich, diese Flexibilität, die durch neue Instrumentarien wie eben Specs äh, reingebracht wird, Ganz wichtig ist, ja, und wir haben uns das auch mal im Detail angeschaut. Ich meine, Heute ist natürlich das nach wie vor sehr stark im ganzen Tech-Bereich, aber auch im Healthcare-Bereich, im Financial Services-Bereich, Sie haben es gerade vorher gesagt. Das spielen, glaube ich, spielen große Vorteile rein und, und und eben die Vorteile, die halt mit einer höheren, sagen wir mal, mit einem schnelleren Prozess, mit einer höheren Flexibilität, mit einer geringeren Datennotwendigkeit, einer geringeren Aufwendigkeit verbunden sind, machen diese Tools eben auch interessant. Also ich bin auch der Meinung, dass da sicherlich noch Luft nach oben ist, was sowohl das Thema des reinen Volumens als auch der Dealgröße als potenziell auch der Bewertung.
1: Und in welcher Art und Weise kann es sein, dass ein sich veränderndes Zinsumfeld oder ähnliches in die Entwicklung mit reinspielt, Herr Schallerst? Erwarten Sie da direkte Auswirkungen? Also zunächst
0: einmal glaube ich nicht, dass das Zinsumfeld sich so schnell ändern wird. Also ich, wir reden jetzt wirklich über 2022, da wird es sicherlich Änderungen geben, aber die werden für, sage ich mal, das gute Umfeld für Transaktionen wenig Bedeutung haben. Das kann sich in zwei, drei Jahren mal anders darstellen, wenn auch dann Refinanzierungen anstehen, aber im Augenblick sehe ich da keine Auswirkungen. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Distressed. Transactions äh, in Deutschland, eine Frage, die mir immer gestellt wurde, die auch im, sage ich mal, Vorfeld unseres Podcasts bei Social Media immer wieder diskutiert wird. Eigentlich denkt man ja, in der Krise muss es mehr Insolvenzen geben, es muss mehr Distress-Transaktionen geben, aber genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben so wenig Insolvenzen, wie noch nie Klar, wir haben das Insolvenzrecht ausgesetzt, das sind rechtliche Bedingungen, das ist aber inzwischen wieder vorbei. Wir haben viel Markt, Geld in den Markt reingepackt, aber genauso wenig, wie es zurzeit viel Distress-Debt gibt, genauso wenig gibt es viele Notleidende Kredite, NPLs. Das hängt miteinander zusammen hier in der Dachregion. Und ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern können. Das ist ja so eine Welle, die muss sich aufbauen. Und zurzeit baut sie sich einfach nicht auf.
1: Okay, jetzt hatte ich noch ähm, von Ihnen beiden bereits ähm, das Buzzword ähm, Specs gehört. Das ist natürlich etwas, das ich gerne auch vielleicht schon zum Abschluss unseres Podcasts nochmal mit Ihnen durchsprechen möchte. Specs haben sich im letzten Jahr einer wahnsinnig großen Beliebtheit erfreut. Es sind auch sehr, sehr viele dieser leeren Börsenmäntel aktuell auf der Suche nach Targets, nach attraktiven Zielunternehmen. Mich würde interessieren, Herr Lang, ob Sie das als nachhaltig bewerten, ist es eine gute Option, ähm, via Spec an die Börse zu gehen? Ja, also ich glaube,
2: grundsätzlich muss man ja unterscheiden und da gibt es ja immer die Diskussion, äh, was bringt mir sozusagen ein Spec und worauf fokussiert es sich? Und ich glaube, ähm, wenn wir uns heute sozusagen Wachstumstechnologien anschauen, Wachstumsfirmen anschauen, die ganz einfach jetzt über eine bestimmte Zeit hinweg da äh, nach vorne blicken wollen, dann ist natürlich die SPEC ähm, oder ist das SPEC die eine Möglichkeit, an die Börse zu gehen mit einem, wie ich schon vorher gesagt habe, deutlich geringeren äh, Prozessaufwand, äh, mit einem geringeren Burden of Proof und sagen wir mal auch einer relativ hohen Transaction, also Gewissheit. Ähm, und vor dem Hintergrund, äh, glaube ich, ist das sicherlich ein gutes Instrumentarium, äh, äh, aber natürlich müssen auch die richtigen Targetunternehmen gefunden werden und Sie haben es gerade gesagt, es sind da einige auf der Suche und ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass man natürlich jetzt dann aufgrund des Zeitdrucks, der damit verbunden ist, in äh, extrem riskante Deals geht. Das wird sicherlich dem einen oder anderen Fall äh, noch... Äh, Schwierigkeiten bedeuten, aber ich glaube in der großen Breite ist äh, Sinspecs ein sehr interessantes, neues Instrumentarium, um Wachstumsunternehmen an die Börse zu bringen. Herr Schallers, sehen Sie das
1: genauso?
0: Naja, also ich habe mich ja schon mit einer Reihe von Publikationen als Spec-Fan geoutet. Von daher ist naheliegend, dass ich, dass ich Specs auf jeden Fall für eine gute Beimischung halte. Man muss ja ehrlicherweise auch sagen, die Specs in Deutschland oder in Europa, also innerhalb der EU, sind ja immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Es sind ja keine 20, die da im Augenblick auf der Suche sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, als FEBO direkt damals seinen Börsengang geplant hat und sie wollten über einen Spec gehen, haben sie eine Investmentbank, Morgan Stanley, Beauftragt, die 10, 15 Specs quasi durchzugehen, die bei Ihnen Schlange standen und ein Angebot hatten, um an die Börse zu gehen. Das heißt also, Specs sind gerade für wachsende, innovative Unternehmen, Startups, die aber in der Regel schon Unicorn-Status bekommen haben. Eine einfach spannende Möglichkeit. Man kann auch sagen, gehe ich lieber in Amsterdam, Paris oder in Frankfurt oder gehe ich in New York an die Börse. Wer gibt mir die bessere Bewertung, die besseren Rahmenbedingungen? Mein Gott, das, das haben wir uns doch gewünscht und dazu kommen, dass die Unicorns auch da sind. Wir hatten ja die ganze Zeit, zumindest in der Dachregion, viel zu wenige Unicorns. Wir haben immer lamentiert, dass diese Startup-Mentalität nur in den USA vorhanden sei. Jetzt ist sie auch zu uns gekommen und dazu passen für die Specs sehr gut.
1: Dann danke ich Ihnen für diese durchaus äh, positive Einschätzung. Wir werden sehen, was sich hier gibt. Ich würde Sie zum Abschluss noch einmal bitten. Wir haben jetzt viele sehr gute Punkte angesprochen. Vielleicht könnten Sie Ihre Erwartungen an den M&A-Markt 2022, wenn Sie sich auf zwei Sätze beschränken müssten, noch einmal zusammenfassen. Ähm, Herr Lang, gerne, wenn Sie beginnen. Ja, in zwei Sätzen würde ich sagen, also Fortsetzung des
2: positiven Trends des letzten Jahres. Äh, und wie ich gesagt habe, es gibt noch Luft nach oben.
1: Herr Schallers, wie sehen Sie es?
2: Also
0: ich hoffe, dass insbesondere auch das Börsenumfeld sich wieder positiver darstellt. Das hat ja immer seine Aufs und Abs. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten kann man nur sagen, Vertrauen haben, Deals machen, auch in der Pandemie. Es hat bisher funktioniert.
1: Dann danke ich Ihnen. Das klingt doch nach einem sehr schönen Schlusswort. Ich sage an Sie beide herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch die spannenden Erkenntnisse und wünsche dann einen guten Nachmittag.
0: Danke fürs Gespräch. Ihnen auch. Danke. Das war M&A Review in Focus. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.